0: Estás escuchando Gettinge Podcast, el primer podcast de divulgación técnico-científica en seguridad del paciente y control de infecciones. En esta ocasión, contamos con la presencia de Paulo Laurangueira, uno de los líderes de opinión más importantes en Latinoamérica en validación de procesos de esterilización. Agradecemos a Marisol Escudero y a Fernanda Morales de Gettinge por conducir esta entrevista. Acompáñanos. Bienvenidos a Gettinge Podcast. El día de hoy estamos con los manteles largos, aunque también es una fecha bastante curiosa para los mexicanos y para la cultura, para los que estén eh, escuchando este podcast, el podcast en, en fechas posteriores. Bueno, el día de hoy estamos grabando aquí en el Día de Muertos, eh, celebrando la vida, eh, curiosamente, y celebrando la vida también porque tenemos en nuestro podcast a un invitado muy especial, que desde hace mucho tiempo, por lo menos en lo personal, y seguramente eh, Marisol, también pues Fernanda Morales nos, nos están acompañando, que seguramente lo hemos seguido en su trayectoria, y que de alguna manera hemos estado aprendiendo de manera directa e indirecta. Marisol, ¿a quién tenemos de invitado?
1: Un placer tenerte aquí, Paulo Laranjeira. Espero haberlo pronunciado correctamente. Paulo, bienvenido.
2: Muchas gracias. Sí, está perfecto. Era un placer estar aquí con ustedes.
0: Muy bien, tenemos ya escucharon a Marisol Escudero y tenemos también a nuestra querida Fernanda Morales. Fer, ¿quieres mandar un saludo?
3: Sí, es con mucho gusto que aquí estoy en la llamada, el podcast con Paulo, con los, mis colegas muy queridos, Marisol, Daniel. Es muy, un gusto muy grande estar en una fecha tan especial.
0: Perfecto. Paulo, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros pues ya te llenamos de flores y de bendiciones porque conocemos tu trayectoria, pero nuestros escuchas, algunos son eh, nuevos, están entrando en la parte de seguridad del paciente, del control de infecciones, de esterilización. ¿Quién es Paulo Laranjeira? Desde la voz de Paulo Laranjeira.
2: Ok, perfecto. Entonces, uh, well, bueno, yo soy brasileño, entonces, perdón, si hablo un poquito de, de portuñón. Uh, yo me formé en ingeniería, y terminé mi doctorado en ciencias en la uh, Facultad de Enfermería en Brasil. Y hoy vivo en los Estados Unidos. Y soy el um, gerente de garantía de la esterilidad de Cordis, que es una empresa que fabrica los um, um, stents. Y, y, y estoy acá en los Estados Unidos y sigo también a la parte de pesquisa, de 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 research, ¿no? de research de, 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 de la, la sí, facultad, sí. también con la parte de standards, acá en ahí
0: ¿Qué fue lo que te llevó siendo ingeniero? Eh, porque hay muchas ramas de la ingeniería, están las matemáticas, seguramente como, como todos los que eh, pensamos no estudiar ingeniería porque no nos gustaban las matemáticas, eres muy bueno en matemáticas y en procesos, pero qué fue lo que te llevó a decir, mira está el mundo de la esterilización, que casi nadie ha volteado a ver que estamos pues impulsando el conocimiento y por supuesto tú ya llevas muchos años haciéndolo. ¿Cómo eh, te
2: hiciste? Eh, es, es una buena pregunta, porque yo, yo cuando empecé a hacer ingeniería no pensaba en estar en esta área de esterilización. Yo uh, trabajaba, yo, ten, um, yo vendía uh, filtros para la industria uh, farmacéutica y tuve un, un, un cliente que me pidió para, hacer, para mirar la parte de validación térmica, de esterilización, si yo uh, me interesaba. Entonces empecé a, hacer una, 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 a buscar información sobre eso y me encanté con el tema. Entonces en 1998, yo empecé a hacer las cualificaciones de los equipos de esterilización, empecé con vapor y hoy, acá en los Estados Unidos, tengo uh, óxido de etileno y, y radiación también. Y por eso, por eso comencé en esta área y la parte, empecé en la industria, por supuesto, porque la industria tiene más, uh, es, es más regulada, ¿no? En la, la parte de, de registro de productos, de todo, y después la parte hospitalaria, porque la, el relacionamiento con las personas es más uh, dinámico, entonces también me encantó esta parte, por eso yo hice el doctorado en la Facultad de Enfermería.
0: Esto, todo esto fue en, en Brasil.
2: Sí, todo eso empezó en Brasil y ahora estoy con 50 años voy a vivir en los Estados Unidos para la segunda etapa. No sé, yo Decidí hacer así y vamos a ver a lo que pasa.
1: Muy, muy buena etapa, para comenzar.
2: Son objetos muy interesantes en la vida, ¿no?
1: Sí. Eh, Pablo, ¿cuáles creen en estos, no sé, 30 años de experiencia que han sido los factores clave para, para este tema, del proceso de validación en los equipos? tanto de esterilización como en lavadoras, ¿cuáles son los puntos clave para lograr este, esto que se realiza?
2: Okay. Para Entonces, mí los puntos claves hoy son los estándares. Uh, los estándares son uh, escritos por personas que están en el mercado, son los especialistas, que conocen todo lo necesario. El tema es que... Um, los extranjeros son globales y las personas que están ahí no, están, no son de todos lados. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, no tenemos una persona de México en el Comité de Estabilización. Podrían
0: llevarme, o sea, yo lo pongo en... Es
2: el... <risa> voluntario, es voluntario, todo es voluntario. No paga nada, pero necesitamos tener personas ahí. Entonces, en Brasil, cuando yo estaba en Brasil, yo llegué al yo nivel de coordinación de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas, de los estándares, y representaba a Brasil en las reuniones de ISO, para buscar los estándares, para que el contenido de los estándares, uh, um, para que sean más aplicables para todos. Entonces, es muy, para mí es muy importante tener un padrón internacional. Ahora, algunos buscan los... Um, las directrices, por ejemplo, de AMI, la ST-79. Es un buenísimo documento para los Estados Unidos. No sirve fuera de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque en los Estados Unidos la ST-79 es una directriz que se aplica o que está uh, soportada por el FDA, y en el FDA se quiere que todo el equipo de estabilización esté un, un, ahí registrado, tenga ahí su información en el FDA. Los dispositivos uh, médicos también tienen que estar ahí en el FDA. Los uh, indicadores químicos, biológicos que sea también. Entonces, la, AC, la AMI ST-79 lleva en consideración que todo, todo está registrado, está ahí, regulado por el FDA. Entonces, cuando usted en México, o en Bolivia, o en Chile, si quiere utilizar el AME, no puede, porque no está utilizando un equipo de esterilización que está ahí registrado, regulado por FDA, por ejemplo. O entonces que el paquete, ¿vale? el fornecedor del paquete no está registrado, o el dispositivo mismo. Y sin esto, um, hay una frustración del usuario porque no llega el proceso cualificado, de calidad. Entonces, ellos, yo siempre uh, miro a las personas haciendo parte, parte. Yo hago parte de la ST79, porque la otra parte no consigo. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque ten, intenta seguir la ST79. Por otro lado, Por otro de lado, lado el estándar, los estándares son todos todos globales, con todos, uh, buscan una referencia global, todos iguales. Entonces, uh, este es uh, como yo elijo, elegí en el pasado, seguir los estándares y, y sigo hasta hoy uh, con los estándares, mismo acá, mismo acá en los Estados Unidos yo tengo las ISO, las normas, la, la, los estándares ISO como el, la primera referencia y después los, las directrices de año.
1: Entonces entendemos que si uno no puede seguir la ST79, lo ideal es seguir los estándares globales.
2: Sí.
1: En, en tu perspectiva, ¿cómo es la mejor manera para, para implementarlos? Alguien que en nuestra región, tú sabes, en México, Centroamérica, no existen normativas locales para esterilización. Y sabemos que seguramente antes del 2012, pues en Brasil era otra cosa también. Entonces. También, también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo deben hacer estos países para empezar a migrar y aplicar esos estándares? ¿Tú qué experiencia viviste en Brasil?
2: Para mí, a mí me gusta decir esto, traer un ejemplo de suceso. El ejemplo de suceso fue lo que, que ocurrió en Brasil. Nuestra a, a, agencia regulatoria, el Ministerio de la Salud, que se llama Anvisa, en Brasil, puso un reglamento en 2012, y con esto las personas, los hospitales, deberían seguir los estándares de calidad. Ahí sí, se, el, el proceso de implementar calidad, hacer cualificaciones, hacer cambios de equipos, tenía el soporte del gobierno, porque yo necesitaba seguir un sistema de calidad. Cuando en su país, usted no tiene esto. Es casi imposible porque la parte, la central de esterilización es una área que para muchos, para muchos, para muchos sigue como uh, una área de costo. Solamente tengo ahí como si fuese una lavandería. ¿Mm? Y, y la, toda la inversión es hecha en los dispositivos médicos. Y con eso eh, no hay inversión en las centrales, entonces todo lo que, que ocurre en la central no llega a la calidad que es necesaria, porque el equipo que usted, usted que el hospital compró hace 30 años no consigue esterilizar cajas plásticas o dispositivos médicos plásticos que tenemos hoy. No es porque el equipo es malo. Bueno, el equipo no fue, el, el, el desarrollo del equipo no llevó en consideración plásticos. No había en aquella época, hace 30 años. Entonces no hay cómo, no hay cómo esterilizar cajas plásticas en equipos de esterilización de 30 años. Entonces, cuando usted lleguen al hospital hay uno, uno, una inversión, yo voy a poner equipos de, de, de dispositivos médicos nuevos, voy a traerlos a... Um, um, Robóticos, um, como se chama? Robôs.
1: Perdão,
2: sim. Sí. Então, eh, antes de implementar, nós necessitamos fazer uma inversão em uma central de esterilização. Quem vai a limpar? Muy
0: Eu
2: me recordo. Estar em Brasil, Brasil comprar os de. Qual é a la marca? Da Vinci. Da Vinci. Wow, fantástico, saiu na mídia que vino el reporte, la, la entrada del hospital y todo, ¿y cómo se limpia? No tendría el equipo de limpieza de, 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 la, de, de la robótica. Es lo mismo se sucede con la esterilización, todos, todos los equipos de central de esterilización necesitan ser cambiados para seguir con la tecnología que tenemos hoy de dispositivos médicos. Es simple. No hay otra manera. Yo tengo, yo tengo enfermeras que llevo ¿cómo voy a hacer la esterilización? que pasa? Está todo mojado, todo mojado. Entonces dime, No, la puerta, yo cerro la puerta y sigue, sigue saliendo agua. Te cierra la puerta y sale agua. Son principios básicos, no hay cómo utilizar un equipo que sale agua. Sí. ¿A qué
0: Correcto. Clase, Perdón. Señor. Porque esta es como una realidad que se repite en muchos lugares del mundo, no nada más en Latinoamérica. Pero, ¿a qué crees que se deba este descuido de la central de, de esterilización en tu experiencia?
2: Mm, un poco de falta de conocimiento de todos los envolvidos. No voy a decir solamente de lo, del dueño de las personas que hacen la, las inversiones, pero de todos. Uh, la ingeniería, la ingeniería tiene un papel crítico en eso porque los ingenieros no comprenden cuán importante es la parte que nosotros tenemos en la central de esterilización hoy porque ellos creen que la central, porque tienen la, en su formación que la central de esterilización no es muy importante. Entonces necesitamos educarlos. ¿Cómo van a hacer el cambio? Educando a uh, los ingenieros, los doctores, las enfermeras, lo que es necesario. No es porque oh, usted está, está, quiere plata, solo quiere plata. No, no es que quiero plata. Yo quiero entregar una, con calidad el dispositivo médico para mi paciente.
0: Esta realidad a la que tú te enfrentaste en, en Brasil, como lo estaba comentando Sol antes de 2012 y como lo estabas comentando, pues fue todo un reto y mencionaste algo interesante. Tenemos los estándares internacionales que buscan estandarizar, uh -huh. dentro de parámetros controlados también, que toman un, un ideal. Pero ¿cómo empezaste a hacer este, esta gestión del cambio desde el pensamiento hasta llevarlo a, a una realidad? Porque de, no conozco Brasil, todavía no tengo la fortuna, pero imagino que es muy parecido a México. En México hay muchos Méxicos y en Brasil supongo que hay muchos Brasiles.
2: Sí, hay Brasiles, son como un millón de Brasiles. Entonces, em, empieza en la parte donde hay um, capacidad financiera para hacer una referencia e, 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 y poder traer números de uh, infección, reducción de infección hospitalaria y todo eso. Entonces, empezar en São Paulo, Rio de Janeiro, que son los estados donde tem, hay más plata y ahora están llegando en la parte norte de Brasil que no, no, no tiene tanta, tanta, tanto dinero, tanta plata para eso. Y también cuando yo empecé uh, a hacer cualificación en los hospitales, antes de 2012, yo hacía en los hospitales que uh, buscaban una, una, una cualidad y hacían voluntariamente. Entonces las enfermeras decían, me dijeron, yo quiero seguir el estándar 1765. Todo. Ok, no hay problema. ¿Tiene plata para hacer cambios de los equipos? Sí, tengo todo. Perfecto. Y ahí sí empezamos. iniciamos como Cuando yo empecé, antes de 2012, nosotros teníamos como 30, 30, 40 hospitales uh, cualificados antes de la, de la exigencia legal. Hoy son más de 300, 300, 400 hospitales que son clientes de nosotros, que, hace, que hacen trabajo nosotros en Brasil. Y en Brasil tenemos como casi 7.000 hospitales, para tener una idea.
1: Pablo, eh, tú tienes esta empresa que realiza los procesos de validación en autoclaves, esterilizadores y lavadoras. ¿Quién, ¿Quién se debe involucrar en este proceso? Es decir, un hospital quiere validar sus equipos, me imagino la jefa de la central de esterilización, pero ¿qué otros miembros son importantes para que aprueben el presupuesto, para que el ingeniero esté consciente de lo que se está haciendo, o quiénes se involucran normalmente.
2: normalmente. Normalmente.
0: Perdón, vale, vale. también porque los, nosotros estamos hablando así como muy expertos en el tema, pero no hemos definido un punto muy importante, que es la validación, porque en México todavía existe también esta confusión entre validación, cumplimiento, requerimiento de proceso, Entonces, si ah. puede hacer ahí un, un paréntesis. Pequeñito para explicarlo.
2: Ok, perfecto. Entonces, cuando usted mira la central de esterilización, y hablamos de validación, validación del proceso. ¿Cuál proceso? Proceso de limpieza, proceso de esterilización, uh, proceso de, uh, de consignado, de la parte de, de ortopedia, de recibimiento. Todo, todas las partes de una central, usted puede tener un, un, un plan maestro de validación, donde hay pequeñas validaciones en este, en, en este um, plan maestro, ok, principal, entonces vamos, vamos a hablar ahora del plano de validación de esterilización, la est validación de esterilización, yo necesito mirar el equipo y también cómo yo hago las, las cajas, los instrumentales, todo eso, entonces es un proceso documental, yo tengo que documentar cuando yo hago la limpieza, el montaje, cómo pongo en el cart, cómo voy a hacer todo, la supervisión, los indicadores químicos, biológicos, todo tiene que estar documentado. Es una parte de la validación del proceso de esterilización. La otra parte es las cualificaciones de los equipos. El equipo tiene la cualificación de instalación, operación y uh, performance, desarrollo, uh, performance. Entonces, <coughs> Las cualificaciones son solo de, de los equipos, pero no, si yo hago solamente la cualificación y no miro el procedimiento, yo voy a tener algo cualificado con un procedimiento inadecuado. Entonces, cuando hablamos de validación, hablamos de un todo. Las partes, la cualificación, el equipo y también la uh, validación del procedimiento de montaje, todo, como eh, le digo antes. ¿Ya? Y para que usted tiene para que usted pueda, pueda tener uh, en, para empezar, siempre tenemos que empezar por el equipo. Porque el equipo si no está adecuado no hay cómo garantizar un proceso de esterilización con calidad. Por eso que siempre empezamos con el equipo. Pues el equipo de esterilización o el equipo de limpieza la lavadora de ultrasonido, el equipo la, la, más largo, si estos no pasan en los criterios actuales, no hay cómo tener un procedimiento para utilizar este equipo. Entonces, en cuando, uh, cuando, uh, uh, respuesta a su pregunta, Marisol, necesitamos tener los ingenieros, no solamente las enfermeras, los ingenieros necesitan comprender lo que está siendo uh, requerido del equipo. ¿Por qué estamos haciendo la cualificación de esta manera? No es solo oh, porque yo necesito seguir los estándares, no. Yo necesito llegar a una, a una configuración validable, cualificable del equipo para poner los dispositivos médicos adentro y tener el resultado que queremos. Hoy yo estaba hablando con un, un cliente de Portugal y. Portugal tiene el mismo problema. No es, un, no es un problema que nosotros no tenemos plata, no somos la América Latina, sufrimos mucho. No. Es un problema de concepto, de educación, de conocimiento. Porque no estamos hablando de mucha plata. ¿eh? No es mucha plata. Es, 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 yo con... El tema es que es muy difícil empezar. Los primeros pasos son muy
0: difíciles,
1: son largos. bajar de peso. Sí. <risa> Pablo, en este proceso se involucran otras áreas como el departamento de calidad o epidemiología. ¿Se ha tocado ver esos, esos grupos involucrados o no necesariamente? ¿El director médico tal vez? ¿El administrador? No lo sé.
2: La parte más crítica... Uh, yo no sé cómo la cualidad... Porque la cualidad va a mirar el resultado, el procedimiento, okay? Pero yo creo que sería... Uh, yo tiene más suceso con la parte de infección. El control de infección hospitalaria. Hoy, yo entrego... Los hospitales entregan un resultado de esterilización con base en indicadores químicos, físicos, y, y um, biológicos. Okay, pues. Nosotros sabemos que no siempre los tres están juntos. Y cuando no están juntos, el resultado de aprobado puede ser un falso resultado de aprobado. Y ahí la parte de infección, si hay una infección, si hay un paciente con infección, Ah, la, la infección viene de la esterilización no 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 los resultados aquí están todos aprobados no es, no es de acá entonces se pierde la así ah, sí, el, dia, el diagnóstico raíz la ruta raíz de, de, de trazabilidad. la trazabilidad de la, sí, del problema se pierde porque puede puede haber de la esterilización puede tener empezado en la esterilización pero como la documentación no está adecuada ellos creen que no, 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 en la esterilización está todo bien. Y no es verdad. Hicimos un trabajo también con la limpieza, con la biofume, el biofilm, los instrumentales. Y probamos que todo aprueba, todos los resultados tan fantásticos. y llega del instrumental en el sitio cirúrgico con biofilm. Y ahí tiene la bacteria que va a crecer, que va a tener un montón de problemas. Yo hice un trabajo, una, una colega, la enfermera Gianna Bronzachi, uh, él, uh, su uh,
1: ¿Investigación?
2: su, su ah. especialización fue en residuos de gordura. Increíble, increíble las informaciones. Y creemos, como miramos, ah, está limpio, pero se va allí y se hace, se, se hace la cultura, hay microorganismos ahí
0: por ejemplo, para evitar eso podríamos utilizar detección de proteína una detección de proteína sí, de detección de proteína. sí.
2: pero el detección, la detección de proteína va a decir, ten, tenemos una faja. ¿cómo evitar? entonces eh, la pregunta de Marisol es ¿la, ¿quién es los otros? son los ingenieros, las enfermeras de centralización y también el control de, de infección hospitalaria por ellos necesitan saber que la información no está 100%. No está seguro. Entonces necesitamos buscar soluciones que, traen, que traigan la, la, la seguridad, la, 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 el resultado seguro del proceso.
1: Claro. Paulo, otra pregunta que seguramente tenemos muchos la inquietud y es si la validación de los equipos, es algo que resulta que funciona solo en equipos nuevos? O en los equipos viejos también se puede hacer validación? Porque sí. en nuestra región tenemos muchos equipos viejos que piensan que por la edad no, no van a pasar el proceso.
2: No es verdad, no es verdad. No es verdad. El, los requisitos son iguales. Lo que necesita buscar son equipos que um, por ejemplo si, si yo voy a utilizar contenedores, yo no puedo usar un equipamiento que tenga una, una, una bomba de vacío que no consiga sacar el aire desde el contenedor. Entonces la tecnología ahí hay un impacto. Pero si yo necesito, yo no tengo plata y necesito hacer, ¿hay, ¿hay cómo hacerlo? Sí, hay. Pero el equipo tiene que tener el mantenimiento perfecto. No puede tener agua debajo del equipo nada tiene que estar 100% perfecto porque la cualificación tiene que garantizar que el equipo fue instalado correctamente que opera correctamente que la performance de, de todo el equipo está perfecto esto que es que está el problema de, de los equipos antiguos porque es muy difícil no hay uh, mantenimiento las personas especializadas no están más ahí el fabricante también no está más ahí no, ha, no hay partes um, Disponibles. Uh, yo, cuando yo estuve en México, una, una enfermera me procuró porque tenía tendría un problema con la goma de la puerta, que no, no estaba localizada, entonces utilizaba la esterilizadora, basando agua, porque no había cómo cambiar la goma. No, si, la goma, si no hay cómo cambiar la goma, no hay cómo utilizar la esterilizadora, pero tengo un paciente, no hay cómo, porque no estás esterilizando. Es, es, es simple. No está esterilizando. Ah, oh, no, pero yo salgo, yo tengo el impreso que está, pasó ahí, la temperatura llegó. El resultado no es solamente que sale en el papel. Si estoy mirando agua por debajo del equipo, para todo lado, no puedo seguir. Y este es un, un problema común en equipos con más de tres años. Si se llega a una central de y mira adentro de la parte técnica, con equipos con más de 10 años, si hay agua y normalmente en equipos con más de 10 años, se mira abajo así del equipo, si hay agua, no puede utilizar, tiene que parar de utilizar los equipos inmediatamente. No hay cómo garantizar que la esterilización está perfecta. Mismo con todos los indicadores uh, aprobados. Es un requisito antes. Este, ahí que está el punto más crítico, es que para que yo pueda utilizar los indicadores, químico, biológico y físico, el impreso. Y también decir que está cualificado mi proceso, el equipo tiene que estar operando 100%. Y la parte técnica dije que si hay agua, no puedo seguir. Porque agua es una evidencia de que vapor está saliendo del equipo. Y si sale vapor, cuando está en esterilización, entra aire. Ese es en un efecto llamado Venturi. Entonces estoy parado así. Estoy en, en stand-by. ¿Mm? Entonces el equipo está listo, eh, el, el steam saliendo, eh, sale un poco de agua en el piso. Cuando empieza el ciclo de esterilización, el vapor está pasando. Eh, cuando pasa va a, a, a buscar el aire de afuera, va a sacar el aire de afuera por el efecto Venturi y va a llevar adentro de la cámara. Y hay un efecto que se llama um, la ley de Dalton, que las presiones se suman. Entonces el equipo, el, 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 el identificador, el, el que sale impreso, la temperatura, la presión, van a seguir siempre igual. Pero yo Voy a tener presión de vapor y de aire, y el equipo no sabe.
1: Claro, y el ciclo pasa correctamente según el ticket.
0: <risa> sí, muchas veces. Disparidad en Parra. los resultados de los químicos, ¿no? Sobre todo de indicadores químicos y biológicos.
2: No, no, hay como, no, no hay como estos indicadores. Uh, eh, eh, tener un resultado, o tener un resultado de falso, o de, de reprobado, de rechazado, porque no hay como tener el monitoreo en todos los puntos de la cámara. Yo pongo en puntos críticos, en todos los puntos es, es imposible. Cuando yo, cuando yo pongo los termocuples para hacer la parte de, de temperatura, también pongo en, en, en algunas partes, yo no pongo en toda la área. ¿Por qué? Porque la norma, el estándar, lleva en consideración que no hay ninguna fuga en mi equipo. Es así. Entonces, si hay fuga, si hay agua, hay fuga. Y si hay fuga, no puedo utilizar el equipo. Simple. Claro.
1: Pablo, si un hospital quisiera hacer la validación por sí mismo, ¿Qué implica? ¿Qué, ¿Qué inversión requiere? ¿Qué conocimiento? ¿Qué recursos? ¿Qué personas?
2: Okay. La parte de cualificación, la parte que estamos hablando, hay dos, dos partes. La parte de procedimiento y la parte del equipo. Las dos no hay una facultad. No hay como buscar una especialización en los Estados Unidos, en China o que sea. Eso se viene con la experiencia. Entonces, si hay personas que quieren hacerlo, necesitan buscar la literatura, tienen que leer, leer libros. Hay algunos vídeos en YouTube que yo hice, otros profesionales. Entonces, tienen que, eh, tienen que buscar la educación la, de, de, en, en otras áreas. Getting, getting yo, yo hice un curso, un entrenamiento en Getting en 2007. Yeah, 2007, en la Getting Academy. En, um, en la fábrica en la Suecia, que hablaba muy bien de la parte de cualificación y calibración. Entonces, este profesional o, o este hospital va a tener que buscar profesionales para, para que estos profesionales bueno, a buscar conocimiento en otras instituciones, en Getty, en la, en la escuela para la parte de, de los paquetes. y es, you know, Va a tener que buscar la, la, todo, a todo lado para poder hacer una, una buena cualificación. No hay un único centro de formación de validación, no hay.
1: ¿Es, es caro para un hospital eh, la inversión que requiere? No sé, mencionabas los termopares, por ejemplo. ¿Hay algunas herramientas? ¿Hay, hay algunos softwares? No sé.
2: Yo. <coughs> Yo no creo que la inversión en equipo de validación es un, un, una buena solución, porque el costo para hacer una cualificación anual, uh, entonces la inversión no, no me parece una buena idea, estamos hablando de como de, de 20 a 25 mil dólares el costo total del equipo de cualificación. Entonces lo que yo, yo, yo tengo visto ahí, en Europa, en Brasil, en, la, en algunos países de la América Latina, es que si hay un profesional, usted puede a, 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 alquilar el, a, el equipo de, de validación o entonces uh, hacer una consultoría, traer un consultor externo para solamente la parte del equipo, del monitoreo del equipo. Con los termocuples, de todo. Pero la parte del procedimiento, este sí puede ser hecho por los profesionales del hospital. Tienen que buscar más conocimiento, buscar Uh, las enfermeras pueden buscar las asociaciones de México, de Brasil. Brasil tiene una asociación, SOBEC, que tiene los, las directrices que son más similares a la realidad de la América Latina de, uh, si comparado con la, la AMI st 79
0: Wow. Sí, esta sugerencia es, es muy interesante porque también viene ya en, en esta semana, la semana pasada tuvimos dos congresos, eh, uno panamericano, ¿cierto? Y no sé si fue el mismo de, de Chile o fueron, fueron distintos. Uh -huh. eh, vamos a tener un congreso aquí en México con, con AMPE, AMEXPE está trabajando, viene el congreso de la Federación Mundial y creo uh -huh. que son fotos en donde la gente puede encontrar... Eh, información que, que puede adoptar para, para nuestro país. Eh, sin embargo, queda este punto, y que seguramente tú también lo viviste con tus clientes, con tus eh, conocidos profesionales de la salud. ¿Cómo manejaban la parte de la frustración cuando quizás se daban cuenta que no iban a poder cumplir esa parte de, del estándar de Estados Unidos o de Europa, o incluso los estándares internacionales que te decían, mira, el equipo quizás no te va a llegar, pero tenemos esas ganas de poder dar cumplimiento a nuestro, a nuestro proceso de esterilización.
2: La, la, la frustración existe, existe, está ahí, y cuando una persona busca la calidad y no consigue, es muy, es, es muy frustrante. Es una, una barrera para seguir con, la, con su proyecto de traer, pues, la cualidad para su centralización. Pero yo recomiendo, recomiendo que Uh, use la información para mostrar, para enseñar a, a, a las personas que son responsables por hacer toda parte de inversión en el hospital que necesitan buscar recursos para eso. Entonces use la información de negativa, que no es buena, no está adecuado, que tiene que cambiar. Y use esta información para buscar el cambio, para hacer uh, uh, traer una evidencia que necesita... A hacer un, un, un cambio del equipo de realización de limpieza eh, o tener una nueva área um, todo entonces la frustración está ahí presente en todo tiempo todo tiempo todo. yo siempre siempre en mi, en mi vida profesional siempre oí enfermeras yo estoy frustrado, no sé cómo seguir con cualidad en mi hospital yo tengo a caja mojada todo el tiempo yo tengo reprocesamiento no sé más lo que hago entonces llega un punto de, de total desespero yo, yo, yo comprendo pero la única manera es utilizar esto para uh, llevar a un, a un cambio positivo futuro y no es rápido muy demorado
1: la parte es crítica, ¿no? Que se requiere paciencia. <risa> paciencia Imagínate. y asesoramiento.
2: Para, una idea, para tener una idea, la validación inicial de un hospital puede llevar hasta dos años. La primera.
1: Un hospital que nunca ha tenido una validación sí. en sus equipos. Sí. Porque Imagínate. estás encontrando el punto exacto entre proceso y en los equipos y que logren el resultado deseado para para la esterilización. Ok. ¿Cualquiera pensaría que es algo que haces en tres días?
2: <risas> ¿Tres días?
1: No. Sí, no.
2: ¡Tres días!
1: Pues los termopares,
2: nidos, no, acabamos. No, imposible. Imposible. Cuando se hace por la primera vez, imposible. Imposible. Una hospital en Portugal, demoró como casi un año y medio para hacernos... Um, un año y seis meses para hacernos la validación completa. Para sí. tener una idea. Sí. Pues te, tienes que escribir todo, ahí, cuando vaya a poner en, en, en práctica, uh, no, está, no está bueno, tenemos que buscar otro camino. Y así hasta llegar al punto ideal. Punto ideal ¿Cuál es el, el punto ideal? Yo no puedo poner más carga que mi equipo consigue esterilizar. Hoy, pongo todo, sobrecarga, con todo peso, no, con, no tengo control ninguno. Entonces, primero, cuando yo empiezo a controlar el, el peso, la masa que va adentro de la esterilizadora, ya está un punto positivo. Entonces, voy a controlar el peso, voy a tener ciclos más cortos. El ciclo de esterilización hasta 80 minutos máximo. Máximo. No puede tener como 90, 100, 110. No. Tengo que buscar ciclos cortos. 80 minutos no, hay, no, no puede tener más que eso. Y ahí sí vamos a tener un proceso más tranquilo en la central de Porque no hay uh, el retrabajo del de la, de la ciclo de centralización que uh, no fue aprobado, fue rechazado. Y ahí sí yo llego al ideal. Entonces después de dos años, entre un año dos años se va a llegar a una condición de plena tranquilidad. Todo funciona
0: 100%. Y, y, y uno de los grandes hechos que a veces tenemos ya en hospitales que llevan un proceso de trazabilidad, que ya están validados, es la parte de la continuidad. ¿Qué sugieres para que se le dé esa continuidad? Sobre todo, digo, hablamos de la realidad eh, mexicana y latinoamericana, donde la central de esterilización es el lugar donde más rota personal y quizás sea uno de los factores donde se pierda esto.
2: Uh -huh. Un punto muy importante esto, la parte de mantenimiento de, después de ser llegada al punto de validación plena. Eh, no hay una, un, un, un paso a paso, así un, un, un script para ser seguido así perfecto. Yo recomiendo un checklist. Bien hecho, con todas las informaciones. Usted tiene... El equipo calibrado, ¿sí o no? El rango de, de calibración que está dentro de lo que fue cualificado, ¿sí o no? Entonces usted tiene un checklist técnico completo. Y este checklist tiene que ser uh, verificado todo año. Todo año. Ahí sí usted puede saber, comparando con resultados anteriores, si está todo dentro de la fase del rango, si no está ahí, tiene que tener acciones para buscar traer este rango para lo que, lo que fue cualificado. Entonces la validación es una, una herramienta que hay um, una, una necesidad de verificar todo año. Por ejemplo, en la parte de óxido de etileno nosotros hacemos un, una revisión, revisión anual de todo lo que está envolvido antes de hacer la cualificación del equipo. Y es una revisión sistemática. Entonces, si hay personas que salieron, tienen que tener el entrenamiento. Cuando se hace el, el checklist, hace un entrenamiento. Si hay una persona nueva, tiene que pasar por el entrenamiento para saber lo que está hacen ahí con el checklist y ahí sí sigue buscando eh, mantener el, el estado validado no se alcanza la validación y estoy listo yo tengo que hacer eh, son como los aviones mira los aviones son tienen un proyecto perfecto son mantenidos adecuadamente pero pasan por verificaciones siempre por eso es que el, el riesgo de, 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 una, de un problema es muy pequeño, porque yo tengo verificaciones constantes.
1: Pablo, ¿cuáles son los obstáculos que te has enfrentado en la región de Centroamérica, posiblemente Latinoamérica? Porque, evidentemente, no todos los hospitales validan sus equipos. Eh, debe haber algún obstáculo, no sé si es recurso financiero, si es cultural, si es eh, la disponibilidad del tiempo y la voluntad de trabajar hasta dos años para lograr esta, esta validación.
2: Todos estos.
1: <risa> ¿Y más?
2: Todos, la lista está completa, uh, Marisol, lo que dice, todos, todos. Check, 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 check. Cuando usted tiene una enfermera que sabe la importancia de hacerlo y tiene la la voluntad de implementar, va a buscar los, los recursos financieros. Yo conocí enfermeras en la en América Central que son fantásticas y trabajan en hospitales que no tienen plata, pero tienen un proceso de calidad. Calidad no, no es no es eh, no anda no, no, no sigue junto con inversión con plata. No, eh, para tener calidad necesito eh, poner mucha plata. No no es verdad. Para tener calidad yo necesito que, querer, yo quiero tener calidad. Este es el, el principal. Y ahí buscar cómo tener la calidad con recursos, con la parte de, 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 de inversión que yo tengo disponible en mi, en mi institución.
0: Hacer una inversión inteligente, ¿no? Con lo que mencionabas al principio. Muchos hospitales compran equipos fabulosos y después te enfrentas y cómo lo limpio, ¿no?
2: Ahí está. Entonces, la enfermera tiene que tener el poder, tiene que tener la decisión. No voy a comprar un dispositivo médico si no tengo el equipo de limpieza. El doctor va a quedar aburrido, pero no hay cómo, no hay cómo seguir sin tener un equipo de limpieza adecuado. ¿Cómo? Es simple. Después, si no hace así, va a llegar el, el, el instrumental, tiene que limpar. ¿Cómo yo voy a limpiar eso? No tienen las herramientas adecuadas. Pero intenta. Tienen la, la, la bondad de llegar, el resultado. Todas las enfermeras son fantásticas. Las enfermeras de centrales materiales son las mejores profesionales que hay en el mundo porque lo conocen de todo. Le conocen de ingeniería, de costo, de la parte financiera, de recursos uh, humanos, todo psicología. Entonces, te, intento hacer todo. Yo comprendo, yo comprendo, pero hay un momento de decir, no, no quiero este instrumental sin la, el equipo adecuado. O, peor, compren de China que nunca fue validado el instrumental. Hay una norma técnica para validar las instrucciones de uso. ¿Cómo voy a utilizar un, un dispositivo que nunca, nunca, no, no, no fue, uh, el desarrollo no llevó en consideración la limpieza, el reuso, solamente el uso, el primer uso? Es imposible. Entonces la calidad empieza ahí. Cuando la enfermera empieza a buscar, la que solo so voy a reprocesar, lo que yo puedo reprocesar. Y yo que aquí lo que yo tengo, el, el, los equipos adecuados, o la, las personas o la área, ahí la cualidad empieza. Porque está, está haciendo el reprocesamiento con la capacidad que, él, que ella tiene o que él tiene en su central. Entonces, el resultado va a ser favorable, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, Pablo, cuando se empezó ese tema de validación en, en Brasil, eh, me imagino que ninguna máquina estaba validada, pero en ese momento y al día de hoy vamos a poner un caso hipotético en tu experiencia obviamente, ¿cuántos equipos, cuántas lavadoras, cuántas autoclaves, a lo mejor de 100 me vas a decir unas 20, unas 30, unas 80, hoy se encuentran validadas, ¿cómo ha sido ese cambio?
2: Vamos a decir que hoy, hoy, entonces Brasil, nosotros tenemos como 7 mil hospitales con centrales de estabilización. Okay. De estos, yo con seguridad le digo que 3 mil ya empezaron a hacer las validaciones y. Algo como 1.200, 1.500 ya llegaron la calidad necesaria. Entonces es un proceso así que no es, no es rápido. No es rápido. Hace como casi 10 años que salió la, la, la regulación, y ainda seguimos sin uh, todos, todo proceso de Y claro, Tuvimos, mejor, tuvimos situaciones uh, que buscaron. Está, está mucho mejor, porque usted, si usted no llega al 100%, pero si usted ya empieza a buscar la cualidad, ya, ya es un gran ganho. Ya, ya, está, ya está buscando, ya, ya empezó a, a lograr su, uh, resultados positivos de su proceso. Pero hoy, yo voy a decir que con. 3.500, 4.000 hospitales están empezar, empezar a, a validar. No sé si llegaron al estado de a validado, pero ya están intentando llegar el, comprender el proceso de cualificación y llegar el, el estado de cualificado.
1: Estamos seguros de que todo lo que está diciendo ahorita que van a escuchar en el podcast va a generar muchas inquietudes. Para, para un futuro eh, webinario nos van a llegar muchas preguntas de todo lo que estás diciendo <ríe> cómo lo logramos por dónde empezamos a quién buscamos etcétera etcétera para mí, algo muy para interesante
2: mí. dale Fernando
1: voy a hacer una pregunta
3: Paulo se dice mm. para una autoclave no que es muy importante en la cuestión de fuga uh -huh. si hay fuga eh, no hay un equipo, así vamos a decir. Si no hay equipo, no hay una cirugía segura, no hay cirugía, ¿cierto? Cierto. Ahora, para una lavadora, cuando hablamos de calificación, ¿cuál es lo final que ocurre para la, la enfermería o, o la ingeniería saber que ahí no estás un proceso seguro? En, en autoclave es, es, es claro, ¿no? Se dice muy claro. En, en lavadora, ¿cómo? ¿hay algún sinal?
2: Sí, hay. La lavadora tiene dos, dos um, procesos. La limpieza y la termodesinfección. ¿Ok? Entonces, la parte de limpieza, para, para saber si se si, si sale limpio, yo necesito utilizar el indicador que Daniel habló el indicador de proteína o que el indicador de limpieza y la parte de temperatura no hay otro medio a no que sea la parte de validación térmica yo necesito poner uh, la, los termocuples para saber si llega la temperatura entonces la, la, la manera de saber si está limpiando limpiando lim, que es la parte más crítica para mí que son los indicadores de proteína y, y de limpieza.
0: Y que este, históricamente, dentro del proceso de esterilización, me parece que el proceso de limpieza es de los más olvidados, ¿no? Como que ha habido un foco particular en el uso de los equipos de esterilización, pero creo que todavía falta mucho por aprender en el proceso de, de limpieza, desde la limpieza manual, ¿no? Desde el preuso, incluso
2: esto es porque la esterilización siempre fue la solución final si está esterilizado no hay problema entonces tengo algo sucio esterilizado estéril. tengo el biofilme que pasó por un proceso de esterilización pero cuando yo hago la cultura yo voy a tener crecimiento mismo después de poner la esterilizadora por Cuatro minutos, de 30, una hora hasta de 34 grados, el biofine sigue ahí con los microorganismos y no llega a la temperatura. Entonces, eh, como la, nosotros, el punto inicial, depende, todo depende de la enfermera. O si sea, la enfermera quiere buscar la calidad va a empezar a hacer correctamente, va a empezar por la limpieza. Si consigo limpar, consigo esterilizar. Si no consigo limpar, no voy a conseguir esterilizar muy bien
0: sí,
3: pregunta, más una pregunta muy simple usted eh, nosotros tenemos un tiempo ahí eh, en la esterilización eh, entonces, entonces mi pregunta es, no sentido de cuando en Brasil hace algunos años voy a estar hablando de 30, 40 años atrás, que no tenía lavadora que tenía Tenía lavadora, pero tenía una resistencia de la compra de una lavadora. Y tenemos un escenario muy ahí, crítico en Centroamérica que hay, no voy a hacer una inversión en una lavadora porque es, voy a sacar la mano de obra, ¿no? La, 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 las personas que trabajan. Hay esa, esa cultura, ¿no? ¿Cómo usted eh, visualiza ese cambio? En ese sentido, se dice que la enfermera es muy importante, pero ¿cómo ella puede ingergar eso? ¿Cómo ella puede motivar a su equipo a, a, a hacer el camino de la seguridad, de la seguridad?
2: Perfecto, su pregunta, Fernanda. Entonces, cuando yo empecé con la esterilización, ya, ya había algunos equipos de limpieza, pero las personas hacían manual. Y si usted mira toda la parte de teoría, cuando el Perkins... Empezo, escribió su primer libro, el, el libro uh, rojo de Perkins, en 1960 algo, la limpieza era, era toda manual, porque los dispositivos médicos no, tendin, no tendrían la dificultad de limpieza que hoy ellos tienen, el lúmenes, la, 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 la construcción, que la limpieza manual no consigue limpar. La parte de robótica, que de, de Da Vinci, no hay como una persona, por más que sea entrenada hacer a la limpieza interna de, 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 de la, la parte de la, de la, del robot, de la parte de robótica. No hay como, no hay como. Entonces no es que el equipo de limpieza vaya a sacar las personas de dentro no van, van, van a tener un, 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 una falta de empleo, van a perder su empleo porque van a poner un equipo automatizado. No, la limpieza no es el equipo automatizado. La limpieza es el equipo de limpieza que es necesario para hacer la limpieza de los instrumentos más críticos. Entonces no hay como, no hay como hoy, con los dispositivos médicos que yo tengo hoy, hacer la limpieza manual de 100% de todos los dispositivos médicos. Algunos sí, es fácil seguir con la limpieza manual, no hay problema. Pero hay otros que no hay cómo. Y si llevo en consideración el consumo de agua, este es el, el otro problema. Nos, nosotros podemos empezar a hablar del de, impacto ambiental. ¿Mm? El equipo de limpieza gasta, el consumo de agua es menor, lo que la limpieza manual. Mucho menor, mucho más eficiente. Si usted compara la limpieza manual de una persona, de una caja, y, de, y compara con el equipo de limpieza, lo hace con la, más cajas, con, volumen, con el mismo volumen de agua, ahí el costo de ahí ya justifica el, la inversión en el equipo de limpieza. Yo puedo adicionar temperatura, con la persona yo no puedo tener temperatura. Yo puedo adicionar presión, los datos de agua que la persona... ¿Cuál, cuál es la, la presión de la limpieza manual? Eh, depende de la persona, ¿no? Si empieza por la mañana o por la noche, o si es el, el comienzo de la semana final de la semana. Entonces, estos factores son muy importantes para llevar en consideración cuando digo que no, no voy a poner en equipo porque uh, Uh, no, no puedo sacar personas de mi central como perder su empleo.
0: Este es, es un punto muy interesante y lo leo con, con otro punto también eh, que pues, nos sucedió ahorita en pandemia. ¿no? El, la central de esterilización empezó a tomar un punto mucho más crítico, sobre todo al inicio de la pandemia, porque había muchas dudas de cómo reprocesar. La, el tema de las mascarillas, el tema incluso de la profesionalización de la gente que estaba dentro de la central de esterilización.
2: ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando uno sabe lo que pasa, las personas no saben cómo hacerlo. Y cuando se pongan en el equipo, es más fácil, ¿no? Ponga todavía adentro, pone el equipo de que está aquí atrás y déjalo trabajar. No estoy expuesto. ¿no? ¿Mm? Una protección mecánica, pero es verdad, es verdad. Cuando una persona. Necesita buscar una seguridad así, una protección. Los equipos traen la protección necesaria. También.
0: Muy bien, pues vamos a cerrar ya la entrevista. Eh, un mensaje que les quieras dar a los profesionales de la salud <coughs> perdón, que nos están escuchando y que nos van a ver también en el webinar.
2: Bueno... Primeramente, me gustaría de, de agradecer la invitación. Es un placer estar con ustedes hablando de esto. Estoy siempre a la disposición para trocar ideas, hacer un cambio de ideas y, y seguir con cómo buscar soluciones. Yo, yo sé que cada país, cada institución, cada hospital uh, va a tener una condición uh, diferente. Pero hay solución. Nada es imposible. Hay cómo hacerlo. Y estoy acá... Yo, estoy, yo puedo ayudar de la manera que pueda um, y para tener la cualidad es muy importante que usted empiece la cualidad va a empezar con la enfermera con usted que está en la central de realización la decisión es tuya
0: Muy bien, pues muchas gracias Pablo, Marisol, si te quieres eh, algún comentario, despedir
1: Muchas gracias Pablo ha sido súper interesante y esperamos una lluvia de preguntas cuando la gente empieza a escuchar tu podcast.
2: Yo espero o sea,
1: que... Te... <ríe> 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 no, al contrario, si pregúntales que te escucharon con atención.
2: <ríe> sí, después, después pues, me mi, envíe mi por correo, le, le contesto todo. Sin
0: problema. <ríe> <muy> <ríe> ver, ¿Algo que quieras comentar?
3: No, solamente quiero agradecer es la oportunidad de de un día tan festivo para vosotros, traer Hola. una persona tan... Cele que, que tienes conocimiento y tienes calidad eh, tras, eh, de una forma muy simple, ¿no? Eh, la verdad es que calidad es, empieza por la simplicidad de, de tener noción de lo que es, que es la vida, ¿no? Entonces tienes que tener mucho ese conocimiento, esa conciencia. Y así es. Gracias, Paulo. Gracias, Marisol. gracias, Daniel.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Getting a Podcast. Nuevamente agradecemos a Paulo Laranjeira por su participación. Esperamos que para ti haya sido de mucho provecho. No te olvides de compartir www.gettinge.com-lat o la plataforma de streaming favorita. Yo soy Daniel Saucedo. Nos escuchamos.